0: Allora, ciao, benvenuti. Da un po' che non ci sentavamo, una bella pausa estiva lunga. Ciao. Fabio, come va? Come stai?
1: Ciao, Giaga. Sì, effettivamente ci siamo fermati con tutta le, l'estate e le vacanze. Chi le ha fatte? Però sì, effettivamente siamo stati poco diligenti nel continuare la nostra avventura.
0: Però comunque hai un sacco di cose da dire, perché non sei stato solo sul divano durante tutto questo tempo, ma... Fabio, hai fatto un grande cambiamento di vita se posso riassumerlo proprio molto brevemente hai deciso che la situazione in cui ti trovavi che comunque era già una bella situazione ti stava troppo stretta e hai deciso di fare un vero cambiamento di vita e fare, potremmo dire un passo indietro per farne 10 avanti
1: eh, no, sì, eh, hai ragione fondamentalmente eh, per fare un piccolo incipit della discussione. Eh, io ho vissuto in Olanda gli ultimi quattro anni e, come dicevi tu, ho deciso di rimettermi in gioco e eh, mi sono trasferito nel Regno Unito, a Londra, e ho iniziato un nuovo lavoro, diciamo, che, che eh, ha delle premesse molto diverse rispetto ai, diciamo, alle opportunità che mi sono capitate fino ad ora ecco, sì.
0: Infatti, ti sei trasferito a Londra apposta per, per questo lavoro?
1: Sì, 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 sì. E, diciamo che um, ho selezionato questa azienda. Proprio per una motivazione specifica, nel senso, non è che diciamo mi ritrovo nella situazione in cui ho detto, ok, il lavoro in cui sono non mi soddisfa più, facciamo eh, guardiamo il market che cosa offre. E troviamo quella che mi interessa di più no sinceramente ho, ho mh, selettivamente eh, contattato questa azienda che già conoscevo e mh, ho deciso di, di fare quello che in realtà avevo in testa già da parecchio tempo che era quello di muovermi eh, dall'Olanda verso Londra perché questa azienda fondamentalmente ha una la, la sede principale è lì e poi un'altra in Spagna però diciamo che e quella, quella inglese mi, mi piaceva di più, ecco, quindi sì.
0: Ok, per, fare una, per dare un attimo di contesto a chi ci ascolta, per spiegare un attimo cosa facevi prima di... mentre ero ancora in Olanda e cosa stai facendo o farai in futuro io, in Inghilterra. Certo.
1: Eh, sì, sì, allora, io in Olanda ho avuto la fortuna e l'opportunità di avere differenti esperienze che, che variavano dalla consulenza eh, per enti governativi e varie a lavorare in product company quindi società che poi effettivamente realizzavano un prodotto e specificatamente eh, poco prima di di prendere questa grande decisione eh, mi trovavo in un'azienda nel settore fintech ossia quello in cui si cerca di fare innovazione nel settore bancario nella fattispecie e non solo, insomma tutto quello che è, diciamo, attorno ai soldi, ai finanziamenti, eccetera, eccetera. E Sì, mi trovavo in questa azienda da neanche un anno, a dirti la verità. E effettivamente è stata mh, forse l'esperienza più breve che abbia mai avuto nella mia carriera. Però eh, ho deciso di interromperla perché avevo visto eh, determinate cose che, che mi mancavano, e diciamo ho deciso da quel punto in poi che queste cose che mi mancavano eh, era quello su cui volevo focalizzarmi ecco magari l'ho spiegata un po' male però eh, e quindi ho deciso di, di a cambiare rotta, far cambiare rotta la mia carriera e di andare per quello che io già sapevo che, che era quello che volevo ecco forse non mi sono spiegato molto bene un po'
0: Ok, <ride> cosa volevi?
1: <ride> sì, essenzialmente, per non tirarla per le lunghe, mh, io sin dalle mie prime esperienze eh, sono stato molto... ho avuto la fortuna di cominciare a Milano in un'azienda che valorizzava molto il come si lavorava, quindi che poi tradotto voleva dire eh, applicare determinate metodologie e pratiche nel lavoro di tutti i giorni, ok, che poi in soldoni vuol dire... E scrivere test vuol dire scrivere codice pulito e testato insomma tutte queste piccole cose che fanno in modo che cercano in qualche modo di diciamo di evitare poi eh, software che sono pieni di bug chiaramente tutti noi sappiamo che software senza bug sono impossibili però diciamo sono sempre è stata diciamo la, la cosa che mi ha colpito diciamo proprio quando ho iniziato a lavorare come programmatore ho avuto la fortuna di conoscere persone che mi hanno messo su questo binario della qualità ok e questa è stata la, la cosa che mi ha portato poi in ogni azienda a cercare diciamo di spronare il mio team le persone l'azienda stessa a, ad avere un occhio di riguardo in più per questo, per questo aspetto E non solo, diciamo, all'aspetto mero del dobbiamo consegnare un progetto, quindi eh, sbrighiamoci e facciamolo, poi non importa come, ecco, spero di aver dato un'idea. Sì, quindi questa azienda verso la quale ho deciso di muovermi, che io conoscevo, è un'azienda che eh, adotta e Varie metodologie e pratiche proprio alla base al core dell'azienda, perché fondamentalmente è un'azienda che è stata fondata da sviluppatori, dove diciamo non c'è un vero livello manageriale o altro. Ci sono i fondatori che sono dei sviluppatori erano e lo sono tuttora, anche se magari ora fanno più attività di sales o queste cose qui. Però comunque è gente che viene da un background tecnico, e quindi essenzialmente in questa in azienda. prima di cominciare a lavorare bisogna eh, mandatoriamente conoscere queste pratiche e e poi eh, diciamo siccome un'azienda di consulenza quando si va dai clienti si si cerca di applicare queste pratiche assieme al team per per deliverare software di qualità mantenibile e via dicendo e e quindi io non volevo avere più nessun compromesso riguardo questo aspetto della mia carriera ovvero la qualità per cui, diciamo, questo è stato irrazionale verso il quale mi sono mosso.
0: Ok, per andare un po' più nel concreto parliamo di TDD, per programming...
1: Sì, sì, già a questa lista, aggiungerei eh, il refactoring, eh, le regole di simple design, che poi se andiamo in fondo, tutti questi sono non, non altro che eh, elementi chiave dell'extreme programming dell'XP, che è una metodologia di sviluppo software che in realtà è nata quasi dieci anni prima dell'Agile e che si enfatizza sulla scrittura di codice di qualità, ecco. Viene da sé che le persone che amano e praticano queste tecniche di extreme programming su base giornaliera, come facciamo io e i miei colleghi e e tutte le altre persone nel mondo che, che, diciamo, seguono questo modo questo approccio lavorativo queste metodologie poi non sono altro che gli stessi che fanno parte della comunità del software craftsmanship ovvero quei professionisti che diciamo che vedono il lavoro come una sorta di artigianato quindi in cui le qualità tecniche sono molto importanti il livello di professionalismo è molto alto e ci si mantiene sempre aggiornati e sul pezzo insomma e si cerca di eh, alzare il livello della nostra professione
0: una cosa interessante è che comunque adesso sei finalmente riuscito a trovarti in una situazione in cui quello che per te è importante è una cosa che sta alla base dell'azienda in cui ti trovi quindi non è una cosa che eh, devi spingere gli altri ad adottare o sperare che gli altri adottino ma proprio uno dei valori sono i valori che sono la base del posto in cui ti trovi e vedendolo da fuori sembra una cosa quasi semplice e normale Ah, ok, vuoi qualcosa, vuoi un miglioramento di un certo tipo vai e prendi che però eh, in realtà sappiamo bene che è una cosa non così comune nel, nel nostro settore dove ci sono tante persone che rimangono incastrate un pochino nella, nella situazione in cui si trovano e cioè banalmente eh, spesso a alcune persone capita proprio magari a livello salariale tipo sono certe situazioni in cui non vogliono andarsene perché guadagnano bene ma sono infelici e eh, un sacco di situazioni del genere quindi io in generale considero comunque una, 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 una cosa del genere coraggiosa perché comunque vuol dire tu ti sei rimesso in gioco raccontaci un po' di più questa cosa
1: Sì, beh le... oggettivamente Bisogna dire che comunque io ero in Olanda ormai da tanti anni e avevo avuto esperienze in, in, per il governo, esperienze per altri enti come l'ufficio eh, dei brevetti europei, quindi ormai mi ero piazzato diciamo, nel posto in cui vivevo e ovviamente mh, avevo anche un, un ottimo stipendio, non avevo assolutamente nulla da, eh, da lamentarmi, poi voglio dire come puoi immaginare, anche tu mi sei venuto a trovare. L'Olanda è un posto molto molto carino, si può utilizzare la bici, molto tranquillo. Cioè, diciamo, avevo avevo dopo tutti questi anni la mia mia dimensione, avevo un un bel appartamento in centro, insomma, avevo le mie conoscenze, normale, no? Dopo quattro anni in un un posto, è giusto che sia così. Eh, Però quello che mi chiedevo è... eh, io comunque avevo già, diciamo, questo seme dentro di me che, che era germogliato durante la mia carriera, che però non avevo mai potuto più di tanto eh, diciamo, far crescere, perlomeno non negli ore di lavoro, perché ho sempre incontrato resistenze da tutti i fronti essenzialmente, nonostante forse in alcuni posti in cui ho collaborato sono riuscito un po' di più diciamo a, a, a lavorare su questo aspetto però fondamentalmente so, mi sono semplicemente guardato lo specchio e detto sì eh, puoi avere un bel stipendio la tua vita tutto quello che, che è buono così però nel profondo diciamoci la verità non sei soddisfatto e, e quindi e questa è questa la cosa che diciamo che come tu mi dicesti un tempo fa volevi essere responsabile per la tua felicità, ecco. Quindi se vogliamo fare una somma, io volevo essere responsabile per la mia felicità e quindi io già sapevo quali erano i step che mi potevano portare verso la felicità che io volevo. Non era una cosa indefinita, no? Del tipo, ah ok, sì sono infelice ma perché non lo so, no? Io lo sapevo benissimo perché lo ero e che cosa mi faceva essere infelice. Per cui eh, essenzialmente ho dovuto... Sacrificare, perché cioè, fare le cose che ci piacciono richiedono sacrificio, non sono delle scelte che portano solo belle cose, poi soprattutto muoversi durante un lockdown, come puoi immaginare, non è stata certo <ride> una cosa facile. E... sì. Eh,
0: Raccontaci un po', po'. Cosa vuol dire nella tua quotidianità, cioè, passare da un un qualcosa che lo vedi come un desiderio a viverla tutti i giorni.
1: Sì, ehm, diciamo che ovviamente non sono rose e fiori, come dicevi tu, non è una cosa che dice ok, sì, adesso la faccio, vado, brigo, forco, inizio. Comunque ehm, sì, essere professionali in questo senso, nella nostra professione, è veramente è molto bello perché ci sono veramente tante soddisfazioni però è anche molto richiede molto effort e anche perché poi durante eh, quest- questi tempi storici in cui tutti lavoriamo da casa fondamentalmente io passo come credo tutti i sviluppatori non so magari poi tu puoi condividere la tua esperienza però io passo otto ore in un meeting costante praticamente cioè quasi dall'inizio, da quando sono arrivato qui, quindi <coughs> perché stiamo facendo una, un training per cui io passo 8 ore tutti i giorni in un meeting costante nel quale facciamo determinate attività, quindi facciamo, programmiamo, eh, facciamo per programming, facciamo TDD, facciamo OCD in TDD, facciamo DDD, ci occupiamo di database, ci occupiamo di agile, ci occupiamo di e di QA testing ci occupiamo di front-end e ho anche fatto React quindi <ride> nell'ultimo podcast lo stavo riascoltando ieri dicevo che avevo una vaga idea di quello che era il front-end adesso questa vaga idea si è, <ride> si è formalizzata
0: come ti è cambiata la giornata a passare da non fare praticamente mai scusa, a per programming a fare per programming tutto il giorno, tutti i giorni
1: sì, eh, all'inizio eh, ti ripeto una cosa che richiede molto effort però è, è meravigliosa cioè essenzialmente adesso finisco le mie giornate e non, cioè, non non sento quel peso capisci non è che dico ah cavolo cioè proprio le giornate scivolano le sento un pelino forse a livello fisico però a livello mentale sono, sono molto mi sento molto carico perché comunque hai modo durante la giornata di, di, di ridere, di scherzare di condividere, di di scrivere codice a quattro mani, di imparare soprattutto dagli altri, questa è la cosa che più mi sta piacendo, e poi soprattutto anche la possibilità di condividere le cose che tu sai con gli altri, perché diciamo questa idea che il per programming in realtà se tu hai due sviluppatori che lavorano assieme producono meno di eh, uno sviluppatore unico è una grande menzogna, se qualcuno pensa questo eh, sappiate che è una menzogna, la, quantità, la qualità del codice prodotta da due persone è maggiore a quella prodotta da una, da una singola, tipicamente. Poi non so qual è il tuo punto di vista. Però ehm, diciamo che per adesso, nonostante poi ovviamente magari in un progetto reale ci sono dei solo time, no? dei momenti in cui sei da solo a programmare, però in generale è veramente bellissimo fare per programming e e quindi vedere la soluzione che cresce da sé, perché la stai facendo scrivendo i test e non scrivendo codice direttamente, è veramente una sensazione fantastica.
0: E per curiosità, tendi a fare peer sempre con la stessa persona o fate rotazioni o cose del genere?
1: No, 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 no. Facciamo assolutamente rotazioni. Facciamo assolutamente rotazioni in modo che possiamo... Perché fondamentalmente... Questo forse è un concetto che che tante persone non hanno, mi è è, è sembrato che non hanno capito, che il lavoro del programmatore, sì, è riguardo le skill tecniche, no? Quindi tu sai React, io so so Java, ok, però secondo me una cosa molto importante, quasi forse al di sopra di queste cose, sono le soft skill, quindi... Il sapersi relazionare con gli altri, cioè se tu sei una rock star di sviluppatore ma non sei in grado di relazionarti con i tuoi colleghi, non sei in grado di condividere, non sei in grado di di far ascoltare la tua voce ma di ascoltare anche la voce degli altri, eh, poi è un problema, capisci? Quindi fare per programming con più persone ti aiuta ad esercitare questa questa qualità, quindi di di saper lavorare bene con tutti, capisci? Quindi se tutti applicassimo tipicamente questo in un team, si riesce ad arrivare ad un team che poi magari non è disfunzionale sotto questo aspetto, perché tutti sanno collaborare con tutti, capisci?
0: Mm Sì, sì, assolutamente. Cioè, proprio una questione di comunicazione super importante. Infatti mi capita spesso di dire, arrivati a un certo punto di, di competenza nel proprio so, che insomma, se fai il back-end a un certo punto la cosa migliore che puoi fare per la tua carriera è andare a pucciare i piedi in una, nella pozzanghera di un altro andare a vedere un pochino come funziona il front-end come funzionano certe cose perché a volte veramente, in pochi giorni, in poche settimane si apprende un sacco di informazioni utili ma anche solo avere lo stesso vocabolario con un'altra persona proprio ti crea un... Uh, un livello nuovo di comunicazione perché senti i, i problemi che può avere qualcun altro che tu puoi, di solito, tu ne sei la causa e si, si, si crea proprio un nuovo livello di, di interazione in cui si può far confluire la, il, il lavoro in modo molto più naturale e non è più una roba tipo ok, io ho fatto questo, vai implementa che a volte succede in, in certe situazioni
1: sì, Sì 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 assolutamente anche perché diciamo che probabilmente sì è vero che ognuno ha la propria area di interesse la propria area nella quale diciamo è in gamba e ne sa di più però a mio avviso al giorno d'oggi avere una risorsa T-shaped nel senso che diciamo è formata come la lettera T quindi nel verticale ne sa tanto del suo campo e poi però ne sa anche in orizzontale ecco questa è la chiave per avere team che non sono disfunzionali cioè diciamo lavorare in un team in cui c'è il back ender che non vuole sentir parlare di front end che dice oh mio dio il css no dio no per carità il front ender che allo stesso tempo non, non è in grado di, di di, di creare un'immagine docker o di, di far partire un processo jvm non è neanche buono capisci quindi fare per programming è una cosa molto valida ma ti dirò di più questa è una cosa che in realtà mh, pushata non all'estremo ma dovrebbe essere la normalità può essere fatta anche nei riguardi del testing quindi diciamo passare dal testers al qa engineer che sono due cose ben diverse quindi avere i nostri testers che non sono, sono delle persone a cui noi diamo il software alla fine e dice "Vabbè, adesso te lo testi e, v- e poi trovi problemi". Invece perché questo è un po' quello che ho visto nei vari posti dove ho lavorato tipicamente, no? Dove ci sono questi t- gruppi di team che dopo che tu hai rilasciato vanno, testano e poi tornano indietro con dei defect, no? Dopo chissà quanto tempo ma di involvere queste figure tutti i giorni, quindi magari di iniziare a scrivere dei test, che non solo, non parlo di test unitari, parlo di test funzionali, test esploratori testing, altri tipi di testing, di fare per programming con loro, quindi per fare in modo che la qualità è una responsabilità di tutto il team, capisci? Stessa cosa per la sicurezza, ho visto anche nel passato aziende che hanno i loro esperti di sicurezza, che a un certo punto appaiono nel team e dicono ok ragazzi adesso facciamo il pen testing, facciamo questo, e, e fino a quel momento nessuno si era minimamente occupato di sicurezza, quindi ecco diciamo che se si tende a fare questo, se si tende ad avere questo approccio su tutta la catena di di knowledge, quindi la sicurezza il testing, ma anche l'ex design tutto, fatto comunque sempre assieme secondo me il progetto ne beneficia parecchio
0: assolutamente anche perché scopri quelli che sono dei colli di bottiglia che nessuno sa magari eh, avendo a che fare con una persona magari ti dice, ma ma sai che questa roba qua che fai in realtà ci metti tantissimo per me non è utile, oppure è il contrario guarda che se la faccio io al posto tuo ci metto molto meno effort e abbiamo lo stesso risultato proprio nel senso, cioè, non nel senso che uno è più bravo dell'altro proprio a livello di, eh, di ruoli diversi che ricoprono la stessa cosa e no, no questo è super interessante e come dici bene non deve essere una roba preclusa solamente agli sviluppatori a volte veramente fa comodo fare cose del genere eh, anche a figure diverse a me capita spesso di fare prototipazione a, a quattro mani con dei designer, perché veramente aiuta tantissimo a rendersi conto di eh, cosa è fattibile, cosa no, cosa è semplice, cosa no quindi c'è tutto c'è un feedback loop che è velocissimo perché viene proprio l'idea possiamo fare questo? Guarda, sì possiamo ma costa tanto Pos- e magari posso subito dare un'alternativa perché sono già nel contesto in cui so cosa stavi cercando di fare, quindi, do un feedback non alla tua soluzione ma al problema che stiamo cercando di affrontare insieme e riusciamo a trovare una, una, insieme alla fine una, una, una soluzione inerente al problema eh, pas, cambiamo, eh, cambiamo argomento perché l'hai accennato anche tu prima trasferirti, cambiare nazione durante il lockdown tra l'altro col Brexit di mezzo quindi co- cosa ha voluto dire sta cosa?
1: Allora guarda ti racconto una cosa che fa un po' ridere che adesso mi fa ridere ma quando è capitata no. Allora tu immagini che io mi preparo, eh, atterro a Londra e come tu sai, forse non lo sai però te lo dico, eh, noi come europei abbiamo la possibilità e il diritto di stare nel Regno Unito, diciamo di entrare e uscire senza nessun problema fino a fine anno, ok? Quindi io tranquillamente il mio passaporto appena rifatto la mia carta di identità appena rifatto perché mi ero proprio scadute po- poco prima arrivo a Londra controllo passaporti e ci sono i gate automatici in cui metti il passaporto automaticamente passi ovviamente io non potevo passare lì perché mh, il, mio, il mio passaporto non è, non è conosciuto dal, dagli enti governativi inglesi per cui Passo nel cancello, ovviamente mi dà rosso, mi, dice, mi dicono vai, diciamo, dalle, dalle patrol, adesso non mi viene il, il, il termine in italiano, cioè quelli dei border patrol, cioè quelli, come si chiamano, Vabbè, insomma, sono quelle persone che controllano tutti i passaporti negli aeroporti, Ecco, mettiamola così, Polizia federale o quello che sia, non lo so, e quindi, Di sì, esatto, 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 e quindi praticamente io arrivo lì con la mascherina, no? E lui mi dice, ti puoi abbassare la mascherina? Sì, sì. Mi guarda in viso, guarda il passaporto e fa, «Eh, ma tu non puoi entrare. <ride> io, dico, io dico, come non posso entrare? Eh, ma, ma tu non puoi lavorare? E dice: Ma scusa, no, certo che posso lavorare. Sono un programmatore. E, e lavoro da remoto e questa cosa fa: ah, Sì, sì, ok, ok, puoi entrare. Però ti giuro, quando ho sentito, tu non puoi entrare, mi sono tipo mi è caduto, <ride> sono tipo caduto per terra. Stavo svenendo, perché, cioè, immaginati, no? È, È stato proprio simpatica questa cosa. Quindi no, essenzialmente sono entrato e e ho trovato un posto dove vivere e e poi sì, ho applicato per, diciamo, tutta la documentazione richiesta per rimanere qui in Inghilterra tra l'altro poche settimane fa sono stato approvato, quindi... Adesso posso uscire e entrare (ride) senza avere domande da parte di nessuno per ancora molti anni e sì beh la parte di spostarsi sai non è stata il massimo perché comunque nonostante l'Inghilterra non sia una nazione molto stringente rispetto ad esempio a quello che è successo in Italia in cui non si poteva uscire fuori, ci voleva il... Le certificazioni qui in Inghilterra non è mai stato così e <ride> probabilmente questo è il motivo per cui hanno avuto tutte queste morti. Però adesso non ci, non ci mettiamo in, questo, in questa discussione. Però, fondamentalmente, eh, sì, io ho avuto modo di, di, di. Cioè, qui posso uscire come voglio, eccetera. Però, diciamo, ecco, non ho ancora avuto l'opportunità di crearmi una vera e propria situazione normale perché comunque in ufficio non, non possiamo andare. Quindi sai. Si passa la maggior parte del tempo in casa, poi per fortuna vivo vicino a un noto parco di Londra per cui posso uscire a fare immense passeggiate eccetera, però fondamentalmente mi manca un pelino ancora la socialità, quindi sicuramente muoversi durante il lockdown non è stato proprio facile, però perlomeno la cosa positiva è che tutti i siti turistici sono vuoti, (ride) quindi ho avuto modo di apprezzare tante attrazioni di Londra essenzialmente non c'è nessuno cosa che invece nella normalità sarebbe stato un caos totale quindi questa è una cosa positiva
0: vabbè ah, non lo sapevo neanche io pensavo che non avessi ancora visto niente eri bloccato da vedere Londra in ogni modo vabbè
1: eh, eh, pure sì, è bello
0: poter sì. girare e vedere la città vuota cioè probabilmente non succederà sì. si sfera più
1: eh no Speriamo no.
0: (ride) E per quanto riguarda... È stato più complicato o meno complicato spostarsi in Inghilterra rispetto rispetto a spostarsi in Olanda?
1: Beh, allora, guarda, c'è da dire che... Quando io mi sono spostato in Olanda... È stata una una necessità lavorativa. Io in quel momento ero nella stessa azienda in cui eri tu... (ride) e c'è stata la necessità di dover lavorare per un cliente olandese quindi diciamo che eh, sì prendi la valigia vai lì e e vai a lavorare direttamente da questo cliente invece in questo caso è stato eh, più diciamo sì è vero che avevo già un'azienda in cui lavorare quindi non è che sono venuto qui e ho detto ok adesso mi guardo in giro e trovo il lavoro. Diciamo, sotto questo punto di vista è lo stesso.
0: Per... Non che fa, sarebbe stato un problema, eh? <ride> no, <fatto>.
1: certo, certo. <ride> Però, diciamo, è stato un, un pelino diverso. Ma fondamentalmente poi credo che quando fai la prima esperienza all'estero, poi bene o male le altre vanno abbastanza da sé. Poi ti devo dire la verità, la cosa fantastica dell'Inghilterra è che ovviamente l'inglese e lo puoi leggere no? ok l'olandese non era proprio così quindi cioè, quando sono arrivato in Olanda e sopravvivevo con l'inglese perché in Olanda si può vivere tranquillamente parlando inglese però poi a lungo termine ho voluto imparare l'olandese perché se no ogni volta che arrivavo una lettera da, dal fisco dal dottore qualsiasi cosa e erano dolori ogni volta, erano pianti invece la cosa bella è che qui in Olanda e scusami qui in, in Inghilterra è tutto in inglese, è una lingua che conosco nella quale sono fluente magari non nell'accento ma sono fluente nel parlare tutti i giorni quindi davvero bellissimo nonostante a volte alcuni miei colleghi non li capisco <ride> perché eh, vivono qui o magari sono da piccole città in inglesi, quindi c'è proprio uno slang che è davvero fantastico. Però, cioè, ti giuro, se non ci fosse se non ci fossero i termini tecnici, no, che noi utilizziamo come programmatori sarebbe a volte un po' difficile capirli. Però queste sono forse più le prime settimane. Diciamo, adesso, dopo due o tre mesi, mi sono abituato alla parlata inglese con l'accento difficile, però è così. Diciamo che questa cosa della lingua all'inizio è stata proprio un sollievo. <ride>
0: Se dovessi dare un consiglio a qualcuno che ci ascolta, che non si sente proprio in una posizione in cui è felice, ma fa fatica a fare quel salto, quello sforzo per poter cambiare veramente la situazione, cosa gli consiglieresti?
1: Ma Guarda, allora, la prima cosa che consiglierei è di fare un'autoriflessione e capire se si sa già dentro se stessi cosa si vuole e quindi si ha solo paura di fare il passo come era nel mio caso, o se purtroppo o per fortuna non si ha ancora bene l'idea di quello che si vuole fare, probabilmente la cosa migliore è, se si può, perché poi qui dipende pure dalle singole situazioni, se si può di prendersi un po' di tempo e realmente capire quello che si vuole, perché fondamentalmente questo è il punto, cioè io questo cambio l'ho fatto con poco effort perché io sapevo già cosa volevo, semplicemente per questioni di vita l'ho rimandato l'ho rimandato perché ovviamente quando hai eh, 35 anni e vivi in un posto da tanto tempo se sei nella tua comfort zone ovviamente sai c'è chi ci può impiegare più tempo nel fare una decisione così e io ci ho impiegato qualche anno devo dire perché io questa necessità l'avevo già snasata parecchio tempo fa quindi però mi rendo conto che se una persona è infelice ma allo stesso tempo non sa che cosa vuole fare precisamente beh eh, lì non consiglio di prendere partire lì consiglio di eh, prendersi del tempo per capire esplorare e capire cosa si vuole fare quando si ha un'idea abbastanza chiara eh, non avere paura e farsi supportare dagli amici dalla famiglia e soprattutto eh, osare perché eh, chi non osa fondamentalmente rimane nella comfort zone e questo è il male di tutti i mali cioè per me questa è la mediocrità nella vita non cambiare mai non è una cosa negativa per me dire a una persona sei mediocre non è un'offesa vuol dire semplicemente che questa persona non sta facendo nessun effort per cambiare nessun aspetto della sua vita sai si tende a dire mediocre come una cosa negativa ma in realtà non lo è mediocrità vuol dire essere lo stesso tutti i giorni quindi nel momento in cui una persona capisce quello che che davvero vuole e allora lì deve avere quel, quel poco di coraggio perché anche se tu fai un piccolo passo, ti assicuro che la vita ti, ti premia. Cioè, nel momento in cui ti impegni, io non conosco nessuno che si è impegnato e non ha ricevuto nessun, nessun premio dalla vita per questo. Sinceramente, non lo conosco. Io credo che anche un piccolo passo se ci si impegna c'è sempre un ritorno e soprattutto, anche se si hanno eh, cose negative e eh, si hanno no, si hanno rifiuti devi essere felice perché vuol dire che stai provando. Nel momento in cui non hai mai nessun rifiuto, nessun no e tutto va bene, probabilmente vuol dire che sei una comfort zone. Quindi questo.
0: Beh, Con questa bellissima riflessione, credo che chiudiamo qui. Ora un saluto da Milano e stavolta un saluto okay. da Londra.
1: Ok, ok, sì sì. Un saluto, grazie Giaga alla prossima. Allora, rimaniamo siamo sintonizzati su due dev. Ciao, <ride> ciao ragazzi, ciao.